0: Dòng chảy kinh tế
1: Biên tập viên Bá Toàn và Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế hôm nay Chương trình có những nội dung chính sau đây Thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh ở các địa phương Nhìn lại nửa chặng đường thực hiện dự án thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi xanh là xu thế không thể đảo ngược trong phát triển kinh tế toàn cầu và được coi là con đường khả thi để các nền kinh tế đang phát triển không chỉ có thể tận dụng để bắt kịp tiến độ phát triển mà thậm chí còn tạo ra đột phá để vượt lên. Để đạt mục tiêu này, trước hết phải xác định rõ lộ trình chuyển đổi để có bước đi phù hợp. Chúng tôi điểm một số bước đi chuyển đổi xanh của một số địa phương ở Việt Nam.
0: Hải Phòng là địa phương đầu tiên trên cả nước đã xây dựng và ban hành kế hoạch hành động, thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh vào năm 2014. Trong đó, Hải Phòng đã xác định 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo hướng xanh hóa và bền vững, xây dựng thành phố Cảng Xanh, văn minh hiện đại.
1: Theo quyết định số 1259 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, mô hình hành lang xanh được thiết kế với tỷ lệ 60% diện tích. Hiện nay, trong các đồ án quy hoạch chi tiết phát triển cho các huyện ngoại thành, Ủy Nhân dân Thành phố Hà Nội nhấn mạnh phát triển theo xuống tăng diện tích xanh thành khu đô thị sinh thái và công nghệ cao. Về lợi thế phát triển, thủ đô Hà Nội được đánh giá là hội tụ đủ các điều kiện để phát triển theo tiêu chí đô thị xanh, đô thị sinh thái nhờ diện tích cây xanh, mặt nước lớn.
0: Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh thì nhấn mạnh thành phố xác định trách nhiệm đi đầu trong chuyển đổi xanh, phát triển bền vững theo ước tính, thành phố đang phát thải khoảng 38,5 triệu tấn carbon mỗi năm, trong đó ngành sản xuất công nghiệp phát thải khoảng 20 triệu tấn và ngành giao thông khoảng 13 triệu tấn. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đạt mục tiêu đầy tham vọng là giảm phát thải 10% vào năm 2030 hoặc 30% nếu có thêm sự trợ giúp của quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo cam kết với quốc tế, Việt Nam sẽ giảm 30% lượng phát thải khí mê gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030, giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050. Để thực hiện mục tiêu này, bên cạnh các quyết sách của chính phủ, thì việc chủ động trong thực hiện chuyển đổi xanh ở các địa phương có vai trò rất quan trọng. Các chuyên gia kinh tế cũng khuyến nghị cần có cơ chế và chính sách tài chính hỗ trợ chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp và địa phương. Biên tập viên Trung Hiếu đề cập nội dung này cùng quý vị và các bạn.
0: Hiện nay, tăng trưởng xanh đã được các địa phương nhận định rõ ràng. Đó vừa là nhu cầu vừa là yêu cầu để thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Đơn cử như tỉnh công nghiệp Đồng Nai đang nỗ lực chuyển đổi từ phát triển xám sang phát triển xanh Do đa phần các khu công nghiệp ở Đồng Nai là đa ngành kiểu cũ chưa có những khu công nghiệp chuyên sâu và chưa có khu công nghiệp sinh thái nên tỉnh đang có quy hoạch lại các khu công nghiệp theo ngành nghề và điều kiện tự nhiên đảm bảo phát triển bền vững nhưng phù hợp với điều kiện địa phương Bà Dương Thị Xuân Nương Phó trưởng ban ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cho biết Đối với những cái dự án hiện hữu thì chúng tôi khuyến khích cái việc là giảm phát thải để mà chuyển đổi đang sử dụng từ cái năng lượng hiện hữu thành năng lượng xanh hoặc chúng ta sẽ có sử dụng hiệu quả hơn cái nguồn tài nguyên cũng như nguồn nguyên liệu vật liệu trên cơ đó là giảm thải phát thải. Còn lãnh đạo tỉnh Bình Dương thì cho biết trong thời gian tới ngoài việc phát huy hiệu quả mô hình liên kết ba nhà là nhà nước nhà trường và nhà doanh nghiệp để hướng tới trở thành thành phố thông minh thì sẽ có thêm hai trụ cột mới là tiến bộ xã hội trong việc nâng cao chất lượng đời sống người dân và tăng trưởng xanh. Tiến sĩ Nguyễn Việt Long, giám đốc sở khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương nhìn nhận trong giai đoạn mới thì đổi mới sáng tạo được áp dụng không phải chỉ trong lĩnh vực công nghiệp vốn là lĩnh vực ở Bình Dương đã có một cái tận mực phát triển như là ví dụ tập trung vào sản xuất thông minh, sản xuất tiên tiến để hỗ trợ doanh nghiệp. đổi mới sáng tạo còn được Bình Dương mở rộng hơn trong nhiều lĩnh vực khác, Ở trong đó có
1: cả về văn hóa, xã hội, dịch vụ và đặc biệt là Bình Dương cũng tập trung
0: vào đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, ứng dụng vào trong nông nghiệp để có một cái mô hình phát triển bao trùm toàn diện. Tuy nhiên phát triển theo mô hình thành phố thông minh làm nền tảng thúc đẩy kinh tế địa phương theo phương thức chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh không phải là câu chuyện dễ dàng. Khó khăn đầu tiên vẫn là nguồn lực đầu tư. Ông Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel chia sẻ thực tế.
1: Chúng tôi triển khai cái thành phố thông minh ở Huế thì sau đến năm 2018 thì được tổ chức thế giới chấm là cái thành phố thông minh nhất châu Á. Sau đến năm 2020 thì được chấm là thành phố thông minh có giải pháp tốt nhất thế giới. Thế để nói về công nghệ hoàn toàn mình tự phát triển Nhưng mà mình vẫn có thể làm được những cái mà tương đương Thế nhưng mà khi mà sang nhìn cái thành phố thông minh của Thẩm Quyến Thì chúng tôi đã thấy rất nhiều cái phải học Ví dụ như này Họ cho chúng tôi tham quan thành phố thông minh của quận Long Cảng Có 4,8 triệu dân Thế mà từ năm 2015 cho đến nay họ liên tục đầu tư Và trong 3 năm gần đây Thì năm nào họ cũng đầu tư cho cái trung tâm này là 70 triệu đô la Mỹ Nên tôi nói cái thành phố Huế chúng tôi làm triệt để như vậy Nhưng mà đầu tư đến bây giờ mới khoảng hơn 100 tỷ tức là khoảng 5 triệu
0: vốn đầu tư cho tăng trưởng xanh là không nhỏ, do đó nhiều doanh nghiệp kỳ vọng có chính sách tài chính hữu hiệu hướng tới việc huy động vốn đầu tư cho tăng trưởng xanh. Hiện nay chủ trương pháp lý đã có nhưng quy định pháp luật còn chưa cụ thể khiến doanh nghiệp chưa thể tham gia mạnh hơn vào các dự án tăng trưởng xanh ở địa phương. Ông Nguyễn Văn Mậu, thành viên hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam đề nghị
1: trên thế giới người ta sẽ có những khoản vay trái phiếu mà gọi là trái phiếu xanh tức là sẽ đưa vào các dự án có tính chất năng lượng tái tạo năng lượng đổi mới thì muốn có vậy thì phải có một hành lang pháp lý là tương đối là cụ thể trong đấy phải xác định rõ được các lĩnh vực các danh mục cụ thể nào được hưởng và các cơ chế chính sách và các thủ tục pháp lý làm sao và các ưu đãi về các cái khoản vốn này như thế nào ưu đãi về chi phí và cũng như là vai trò của nhà nước đứng ra bảo lãnh và thúc đẩy bảo lãnh cho các cái dự án này để huy động vốn xanh này ở trong nước cũng như thế giới làm sao thì cần phải có một cái hành lang pháp lý đồng bộ như vậy thì chúng ta mới có thể có được cái nguồn vốn
0: tốt cho cái hoạt động này. Về thí điểm cơ chế vốn cho chuyển đổi xanh, các chuyên gia kinh tế đang kỳ vọng bước đột phá từ Nghị quyết 98 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên gia khuyến nghị với Nghị quyết 98, thành phố Hồ Chí Minh nên nhanh chóng triển khai để thiết lập thị trường tài chính xanh, tín chỉ carbon. Với mục tiêu xây dựng thành phố Hồ chí Minh thành thành phố tăng trưởng xanh, việc vận dụng các quy định tại nghị quyết 98 hoàn toàn có thể giúp thành phố xây dựng đề án huy động trái phiếu xanh của chính quyền địa phương, khuyến khích doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh phục vụ cho các mục tiêu, chương trình, dự án xanh đáp ứng đủ các tiêu chí phát triển xanh. Chuyên gia gợi ý Thành phố Hồ Chí Minh có thể phát hành trái phiếu xanh của chính quyền địa phương để đầu tư một phần hay là toàn bộ cho các dự án năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi khu vực biển Cần Giờ, dự án chiếu sáng công cộng bằng năng lượng tái tạo, các dự án đốt rác phát điện, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, áp dụng công nghệ hướng đến giao thông xanh, hỗ trợ sản xuất, tiêu dùng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường về dài hạn thành phố hồ chí minh phải định hướng phát triển thị trường tín chỉ carbon cụ thể chi tiết và ưu tiên sản phẩm đặc thù của thành phố chứ không giàn trải thành phố hồ chí minh nên có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tạo ra sản phẩm khuyến khích nhu cầu cũng như cơ hội để mua bán tín chỉ carbon ngoài thị trường tuân thủ thì thị trường trao đổi tự nguyện cũng nên tận dụng các sở giao dịch có sẵn về phía cơ quan nhà nước phải cố gắng hết sức để có được khung chính sách theo đó, thành phố Hồ Chí Minh cần một lộ trình giảm phát thải rõ ràng đẩy nhanh tiến độ kiểm đến và cấp hạn ngạch phát thải cho các công ty trong các ngành quan trọng. Điều này rất quan trọng để các doanh nghiệp có thể tính toán về con đường giảm phát thải trong thời gian tới. Như vậy, thúc đẩy chuyển đổi xanh để tăng trưởng xanh và bền vững ở các địa phương là con đường dài cần phải đi và thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng đi đầu thí điểm hiệu quả cơ chế chính sách tài chính đặc thù hỗ trợ chuyển đổi xanh. Dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc, Chính phủ Hàn Quốc đã tài trợ 6,4 triệu đô la Mỹ cho dự án, thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam. Giai đoạn 2021-2025 nhằm góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm cường độ năng lượng bằng cách cải thiện hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế và sội. Mới đây, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc đã tổ chức tọa đàm thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam nhằm đánh giá những kết quả đạt được giữa kỳ của dự án này. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
2: Theo báo cáo của Bộ Công Thương, Cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động liên quan đến lĩnh vực hiệu quả năng lượng Trong năm 2023, dự án đã lựa chọn 10 doanh nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng để thực hiện kiểm toán năng lượng dưới sự giám sát của các chuyên gia năng lượng Hàn Quốc. Các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau như sản xuất giấy, sản xuất thép, sản xuất sợi, sản xuất điện được lựa chọn tham gia dự án. Kết quả hàng chục giải pháp tiết kiệm năng lượng đã được đề xuất cho mỗi doanh nghiệp. Theo tính toán, nếu áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng đề xuất, doanh nghiệp có thể tiết giảm chi phí lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm. Ông Lê Việt Anh, vụ trưởng vụ khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện cơ quan quản lý chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động liên quan đến lĩnh vực tăng trưởng xanh, thông tin. Có 10 địa phương đã được lựa chọn tham gia dự án, bao gồm Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hà Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Bình Phước, Tiền Giang. Sau hơn một năm triển khai, đến nay dự án đã ghi nhận những kết quả như xây dựng báo cáo kỹ thuật, kế hoạch hành động tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 cho 10 tỉnh, hỗ trợ địa phương phê duyệt kế hoạch hành động tăng trưởng xanh đúng thời hạn vào tháng 7 năm 2023. Dự án cũng đã tập huấn tăng trưởng xanh cho 300 cán bộ quản lý nhà nước cấp tỉnh. Việc huy động nguồn tài chính cho tăng trưởng xanh tại Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực. Nguồn lực từ các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân đã ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong đầu tư xanh, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và môi trường. Tuy nhiên, dù với đà tăng trưởng mạnh mẽ và có những bước tiến đáng ghi nhận, nền kinh tế xanh của Việt Nam vẫn còn đang trong thời kỳ sơ khai và còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang có nhiều thay đổi và biến động khó lường. Ông Lê Việt Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học giáo dục Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhìn nhận. Việc thực hiện tăng trưởng xanh trong thời
0: gian tới đây đòi hỏi sự chung tay, góp sức, nỗ lực hơn nữa của toàn bộ bộ máy chính trị, đặc biệt là của các địa phương trong việc thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ của chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Và để thực hiện tăng trưởng xanh một cách hiệu quả ở cấp địa phương, chúng ta cần có lộ trình phù hợp dựa trên điều kiện thực tiễn cũng như năng lực của từng địa phương
2: theo ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững Bộ Công Thương, bên cạnh nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và các tổ chức cá nhân trong nước, Chính phủ Việt Nam cũng đã và đang nhận được hỗ trợ từ nhiều quốc gia và các tổ chức phi chính phủ, trong đó có dự án thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Với 5 hợp phần của dự án được triển khai, Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó vụ trưởng vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững Bộ Công Thương, tin tưởng vào các kết quả tích cực sẽ đạt được của dự án. Bộ Công Thương đánh giá cao những hoạt động và đóng góp của dự án cho mục tiêu giảm cường độ năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam. Bộ Công Thương cũng kỳ vọng trong những năm tới, dự án sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc triển khai các giải pháp về tiết kiệm năng lượng, đầu tư ứng dụng công nghệ hiện đại trong công nghiệp hướng tới sản xuất xanh, phát triển bền vững. Ghi nhận các kết quả đạt được thời gian qua của dự án từ thực tế triển khai của các bộ ngành địa phương Ông Lee Byangwa, Giám đốc Quốc gia Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COIKA tại Việt Nam cũng nhấn mạnh nhiều hợp phần khác như phát triển chương trình đào tạo dành cho quản lý năng lượng và kiểm toán năng lượng, phát triển hệ số chuẩn về sử dụng năng lượng theo từng ngành cũng đang được tiến hành và có hiệu quả Và cho rằng Với mục tiêu quốc gia mang tính thách thức
1: như Trung Hòa Carbon vào năm 2050 và trở thành quốc gia có thu nhập cao, Việt Nam đã và đang phải đối mặt với sự thay đổi về việc tổ chức lại chuỗi cung toàn cầu và biến đổi khí hậu ngày càng sâu sắc, để Việt Nam có thể đạt được những mục tiêu mang tính thời đại này và không bị lung lay trước dòng chảy thay đổi. COICA sẽ hỗ trợ và hợp tác trên nhiều phương diện, trong đó bao gồm cả dự án này.
2: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp được nhấn mạnh sẽ góp phần quan trọng mang tính quyết định trong việc giảm được khoảng 268,5 triệu tấn CO2 tương đương vào năm 2030 mà Chính phủ giao cho Bộ Công Thương tại Nghị định số 06 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone cũng như hiện thực hóa mục tiêu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 8 đến 10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2030 đặt ra tại chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin về kết quả nửa chặng đường thực hiện dự án thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.